0: 来欢迎来到我桌游说客 Mipotalk， 我主持人威爷，今天是220集，哎呀，才停了一个礼拜，忽然连片头都说得不顺了。那上礼拜呢，因为工作的关系呢，所以停播一次。那这一集其实也已经确定了，会是2022年的最后一集，因为下个礼拜呢，我因为工作关系，所以也没有办法。好好播时间去录音，所以呢，在这边先跟大家恭祝一下圣诞节快乐，跟新年快乐，我们2023见。OK， 但虽然上个礼拜呢我没有播，但是呢，我跑去蹭人家的广播，我跑去桌游拌饭，跑去跟他们玩个游戏，然后录了一集，当然也不知道他们什么时候剪出来啦，啊，因为就是大家也知道嘛，剪接其实是一件很累的工作。OK。那最近呢，桌游圈呢，就是有什么大事呢？就是疯狂的清仓。对，最近清仓非常多，所以也希望大家呢，在这段时间可以捡到便宜，然后呢，可以拿来当做交换礼物。那当然，这是国内的消息。那国外呢，有什么呢？之前呢 ，YouTube 的广播中有介绍一款战棋游戏，叫《巴黎红旗》。那这一款游戏呢，在圣地亚哥历史大会的时候呢，宣布。这一款游戏获得2022年的峰会奖，算是把当时的战棋游戏呢，就应该说在那2022年的几款战棋游戏拿来做评比。那这一款游戏呢，果然被我预料到是款好游戏，就这样获奖啦 OK， 那还有什么消息呢？下一个消息呢，算是一个比较不好的消息，就是呢，有一个法国的游戏网站。因为在台湾呢，我们都习惯用英文，所以呢，我们使用的桌网站呢都是 Bogging Geek 网站 （BGG）。那这两个网站呢，另外一个我要讲的是 Trick Check， 那它也是呢， 2,000 年所成立的，它是一个法国游戏网站。那这个网站已经确定即将关闭。那它会关闭的原因是因为呢，它其实，在2018年的时候。这个网站呢已经被 Plan B 这家公司所收购。那哎，没有听过 Plan B 吗？有，你一定有玩过一款游戏叫《大搜查》。那《大搜查》就是 Plan B 这家公司所设计的游戏。那当然 ，Plan B 后来呢被 a s m o d i 给买了，所以呢 a s m o d i 呢就间接的呢获得了 Check Check 的。的控制权，那他接下来呢，要将这个网站的内容啊，或者是一些营运的方式做大规模的变化，也就是说呢，开始进入一些所谓商业操作，所以呢，他们的内部就宣布啦、啊，这个有这个网站将要死去 ，OK， 它将要关闭。OK， 就是将不再有 Check Check， 没有新的影片，没有网站之类的。OK， 这也算是一个时代的过去了。那当然，因为资本的投入而有所改变，这个呢，也是一个必然的现实啦。OK， 好，那呢，最近呢，国外的大概就是这两个消息啦。那至于其他的呢，我们就留在做新闻去跟大家去介绍一些游戏啦。OK。那我们今天的游戏呢，是由新天宝来赞助播出的，所以呢，我们准备进入今天的主有介绍啦。知道呢，桌上游戏呢会出分成所谓的派对游戏、家庭游戏跟策略游戏。那策略游戏又分成清策跟重策。但是呢，我们都知道一件事情：，所谓的重策玩家呢，其实占整个桌游市场里面呢算是最少的数量。但是呢，他们却是对桌游最始终的一群。但是我们也知道，最大基数的呢，除了最低、欸、最基层的派对游戏之外，其他就是家庭游戏啦。那当然，家庭游戏呢，通常呢都有个特点，就是呢，他们呢游戏难度不会太高，然后呢都是合家欢乐一起玩。但是呢，有时候会带一点点策略游戏的一点影子在，就是说它会有简单策略游戏的概念在里面。那通常这种类型的游戏呢，像是卡送啊、卡坦岛啊这种游戏，它呢通常呢都是比较，呃，我们可以说啦，就是。东西较为简单，但是呢，它呢规则有一点点复杂。那当然，如果你说是像《窗花钻物语》这种的话，它就带点抽象。所以呢，要结合所谓的可爱和策略结合为一体的游戏呢，算是不容易的。但是呢，今天要介绍这款游戏呢，它是从 K S 集资，然后呢，集资成功之后有出版社签约下来之后，然后后来还出了中文版的游戏。那今天要介绍的游戏就是这一款《龙叶魔法阵》啦。OK， 好，那我们先介绍作者，作者没有照片。那这位呢是曼尼维加。那因为他在 B 站上面并没有说明他是哪一国人，所以我们就没有特别去注明。那他作品呢也是呢是比较少，他呢有一个叫“闪亮猫”系列，还蛮多款跟这个有关的。然后以及今天介绍这款《龙叶魔法阵》啦。OK。好，那这一款农业魔法阵呢，是2022年的作品，游戏人数1到5人，对，又是一个可以一个人玩的游戏。然后呢，建议最佳人数是3个人，我测试过3个人真的很舒服。游戏时间60分钟，如果说是玩3个人的话，我们上次跑大概60分钟含教学。然后呢，建议年龄10岁以上，玩家建议年龄呢也是10岁以上。那当然，我觉得那个差一点，大概就是有一些文字啊，一些逻辑会比较复杂一点点。那但是它的难度呢只有 2.18。o k 我们对这个龙焰魔法阵呢，它的特点就是都是龙，所以呢我们就来介绍一下龙这个东西。但是呢，以东方人而言，我们对龙其实我们的概念就是皇帝啊、神啊，就是龙神啊、东海龙王啊那种概念。但在西方的龙呢，概念是不一样的。那西方的龙呢，是一种邪恶的传说生物，受到多方面的影响的结果呢，像是有希腊、啊、巴比伦神话、基督教啊，后面还有北欧神话、凯凯尔特文化以及呃安格鲁萨克逊传说，造就出这种欧洲文化的龙的形象，跟我们所知的不一样。OK， 那受到希腊神话的影响呢，龙是宝藏的守护者，因此呢。龙呢，在某一些说法上面会有所谓贪婪和破坏的象征，算是比较邪恶啦。那当然，在中国而言呢，龙是祥瑞。OK， 好，顺便补充一个概念哈，如果你看到呢一个地方画的龙是五爪，那通常都是跟皇帝有关；如果只有四爪，那就是有避讳，那是马。OK， 好。那古希腊呢，在古希腊文中的“龙”这个字与巨大的海蛇其实是同一个词，可以看出呢，古希腊文化中龙的形象和蛇的形象呢比较相近，主要表现为强大的力量以及长生不死的能力。那这与呢巴比伦神话中的一些像作迪亚马特的形象呢比较接近。那在凯尔特人呢，以及安格里·撒克逊文化中呢，龙最早呢可以看到的地方呢是英雄叙事的长诗《贝奥武夫》。OK， 那这个呢，其实你可以去看，好，我记得有动画哦，它、啊、然里面呢就是有所谓欧洲文化中的龙的一个概念的原型，就是喜欢囤积，并且看守宝物，好奇心很重，喜欢暴富，会喷火，然后牙齿中呢还有。致命的毒液。那当然，龙的形象呢，一定会出现在一个很重要的欧洲文化的书本里面，叫做《圣经》啦。在《启示录》里面呢，龙的形象呢是邪恶的，是撒旦的化,化身。那这个形象呢，也贯穿在各种基督教的教义以及衍生的文艺作品、和文化当中。所以呢，早期的圣徒呢，传说呃，传说中的那些圣徒啊，不乏、啊、那些跟圣人啊和龙搏斗的这些事迹。OK， 好，那以上呢就是所谓西方龙的概念。那今天呢，我们要介绍农业魔法阵呢，那龙呢就是很可爱的龙啦，叫什么工匠龙 ？OK。那它的游戏背景是这样的，工匠龙呢是一种极富创造力的龙族，他们喷吐各有特色的火焰，来帮助自己创造各种美食或有用的物品。那这项龙焰造物的天赋呢，吸引了店主们的吹捧，以其能呢满足自己顾客的需求。身为一名擅长与龙族社交的那些守焰人，火焰的焰哦、喔。要将他们呢安置在适合的店家，并且释放魔法，引导他们制造各种奇妙的事物。那你的声望呢，也就分数啦，会随着你呢所帮助的龙族和店长呢，就那些店主呢，你就会增加啦，你的声望跟分数啦。那分数最高的守焰人呢，将会获得龙焰大师的尊号啦。OK， 好。哎呦，那、哎、对，我是念规则说明书，所以肯定要听规则说明书。不要放下声音。那这次游戏呢？游戏一开始的时候呢，会有一个版图。那这个游戏的版图呢，算是蛮一红形的啦。它是用就是。有些类似滑鼠店的那种，大家比较喜欢的啊桌布型的，而不是那种传说传统那种纸板几折板幾，没有，它就是卷成卷起来的一个长长的一个桌布。OK， 那当然呢、啊，这个呢游戏呢有基本跟豪华版本，这那这个部分都一样。好，那再来呢，这个游戏每个玩家会扮演一个颜色的龙。然后呢，基本版呢基本上就是木头的样子，那豪华版就是模型，那 c a s e 版本呢还有粉红色的龙哦。OK， 好，那游戏一开始的时候呢，所有玩家呢会获得呢一只龙 ，OK， 然后呢以及你的一张玩家玩家帮助卡，然后还有呢三张工匠龙，然后呢以及奇幻龙。那奇幻龙呢其实。就是你把它想想成就是游戏最后、啊，或者是游戏额外加分的东西。那这个呢是每个人发两张，二选一。OK， 好。那在这游戏中呢，其实要做的事情很简单。在游戏开始的时候呢，各种资源呢会各获得，呃，各有一家相对应的商店卡。那游戏里面呢，玩家呢会其实会有三张工匠龙卡。那我们来看一下工匠龙卡，其实就是。基本上只有六种，那这个六种呢，分别是，对它名字取得蛮有趣的，叫做打铁龙啊、高点龙，然后植栽龙，植栽龙是植物栽种的龙，不是那个职业灾害哈，啊,啊不要工作做射出做到疯掉，然后呢，水晶龙、药剂龙跟肉排龙，对我觉得取肉排龙非常的奇怪，那个有那种那个。猪八戒，<笑>呃，要吃猪排吗？要就是我那种感觉。OK， 然后在这个游戏中呢，游戏呢一开始的时候呢，大家拿完这些起始资源之后呢，接下来游戏就可以开始了。那游戏呢开始之后要做的事情其实都非常简单。轮到你的时候就是拿起你的龙，移到任何一个商店去。移过去之后呢，如果那边有别人的龙的话，你就要给他一个资源。那资源呢，主要呢就是这六种。就铁啊、糕点啊，然后纸袋啊、啊植物哦，我们不要加纸袋植物，然后水晶，然后药剂跟肉排 ，OK。那基本上呢，它就是会有相对应六个的商标标记。那这个标记呢，豪华版呢就是 token， 然、哦、有一模一样的那种木头 token， 它是木头嘛？好像是塑胶，反正就是立体 token 就对了。那如果一般版的话就纸板 ，OK。好，那当然还有另外一个资源就是钱。那一般版的话呢，钱就是纸版的钱，但是豪华版就金币了、啊。那当然，那龙的差异大概就是有模型跟没模型。刚才好像讲过了 ，OK。好，反正我就啰嗦，说再讲一次。好，那你到了一个地方之后呢，你派龙过去那个商店，然后有别的龙的话呢，你就要每一个每一只龙给他一个呃资源，每一个玩家都要给他一个资源。如果你给不了的话，你就不能去那家商店。当你去完之后呢，该给的给完之后呢，接下来你有两个选择。第一个，你可以收集，那你就可以获得那个商店里面的所有的资源。那这时候来看一下商店呢，一张商店卡的左上角呢，会告诉你说它可以获得的东西。那基本上会获得呢是那六种资源，或者是。后面呢，开的一些特殊商店里面呢，可能可以获得金币呀、啊，或者是抽工匠龙，或者是呃万用，就是六种都可以随便选一个。OK， 那这种都都可以，那甚至可能应该是不错会有分数啦。对 ，OK， 那这个时候呢，你就看它左上角有几个相对应的 mark， 你就可以拿到几个相对应的东西，以及下面会有三个空的龙槽。那其实开始的时候呢，都会填补一个进去。然后呢，下面有相对应的图形，有几个你就可以拿几个相对应的东西。例如说呢，图片上面这家商店呢，上面有一个药剂，其实它正确有三个药剂。左上角三个药剂，你就可以拿三个药剂。那下面的龙槽呢，分别放两个面包，一个药剂。所以呢，你去这边进行收集的时候，你就可以获得四个药剂，两个面包。OK， 非常简单。接下来呢？第二个、第三个跟第四个动作是可以选择的。第二个动作选择是可以安置一只龙，并且获得奖励。那只要有空的龙巢，然后呢，龙巢上面会有说放到它上面呢，必须是什么样类型的龙。那每一张工匠龙的左上角呢，都会告诉你它是什么样类型的龙。然后呢，如果你有符合，你就可以从手上打出来放在上面，而且不需要什么由左至右、由右至左都不用，只要有看到空格符合，你都可以摆。摆上去之后呢，旁边就会告诉你可以获得什么奖励，例如说可以获得一些分数啊，或者是多抽一张奇幻龙的卡片之类都可以。然后呢，接下来第三个动作也是可选，就是呢。点燃一个本店的一只龙，什么叫点燃？其实很简单，就是龙巢里面的龙使用它下面的效果。那基本上呢，这六种龙呢，虽然它每一只都有独特名字，但其实呢，只要是同类型的龙，概念都一模一样。OK， 像打铁龙的话，就是在这个商店或店面中的龙获得的东西呢，你可以再获得两个就对了。然后呢，高点龙就再抽一张工匠龙卡之类的，以此类推。OK， 好。接下来呢，第四个动作选择就是使用这家商店的功能。那基本上呢，起始的商店都没有功能。那怎样会获得新的功能呢？好，接下来讲。好，来轮到你的时候，你有两个选择。应该说，你到了一个店之后，你有两个选择。第一个叫收集，那收集呢就可以获得上面的资源。接下来你可以放置一只龙，然后点燃一只龙，最后使用这家店的功能。好。当你呢在进行第二个放置一只龙，或者是接下来你点燃一只龙，不管反正你这一回合呢，只要有填满一家店，这个时候呢就会从预备区抽一张新的商店盖着放到空格上面。那当然空格是有限，放满就没了，那你就放着。然后呢？等到回合结束，你的回合结束，换下一个人回合开始的时候，把这些盖着的东西全部打开。那当然，如果在过程中你有抽到什么工匠龙啊，或者是有什么东西，你造成台面上没有补满的情况下，在下一个人回合开始的时候，全部打开补满，就这样。OK， 好，这个呢就是第一个选择收集，第二个动作选择施法。好，接下来讲哦，在这游戏中呢有。一叠叫做魔法卡，那魔法卡呢，在台面上基本上会开五张。那魔法卡呢，在 B G 上面没有特定的图片，所以不好意思没有办法单独显示它。你可以在游戏就是一个大画面中的中间可以看到。那它上面呢，基本上呢就是它需要收集的物资，但是它左上角一样会有所谓的商店标记，就是那个商品标记。你呢，就是要走到。有相对应指定的商店，然后宣布说我要施法，我不收集，我施法。然后呢，选其中一张打开的魔法卡呢，啊魔法牌啦，好、啊，不是游戏王魔法牌呢，然后缴出相对应的物资。那如果你没有没办法缴出相对应的物资，你可以用钱币来代替。那如果你都没有办法，那你不要做这个动作，谢谢。OK。然后你就找出相对应的东西之后呢，接下来你就可以获得这张牌左下角给你的好处，一定会有分数。然后呢，接下来呢，有一些呢可能还会让你多抽龙卡或多抽一些东西。接下来这一张魔法牌呢会放到商店的左上角插着，然后呢。下一次呢，去这家商店收集的人就会收集更多。不过一家商店上面呢，最多只能再被插三张商品，哎，不是魔法牌。OK， 对对，你说一家商店呢，最多只能被解三次。那如果有有些商店呢，它上面标示是那种金币或者是工匠龙，很不幸，这种商店就是不能拿来解任务。OK， 就是解魔法牌啦。OK， 那那种就是万用的话，就是大家都可以去解。好。当我选择一张魔法牌解掉它的任务，然后插到那家商店里面之后，获得了那张魔法牌的好处之后，第二件事情，你可以点燃那家商店所有龙的效果。OK， 但你也可以不用点燃所有，你可以按照你想要顺序点燃或点燃部分都可以。OK， 也就是说，轮到你的时候。你就是走到一个商店，如果有其他人，就要给他们资源，不能给的话就滚。然后你可以收集，也可以施法。好，当你回合结束之后呢，将如果这回合有填满龙槽的商店，会造成新商店出现。这个时候翻开，然后呢，接下来如果有抽工匠龙的话呢，就把台面补满，台面维持五张，有少就补满。如果魔法牌呢，开五张，如果有少也是补满。然后接下来检查。你的东西有没有超过上限？上限是什么呢？就是呢，你的每一种商品上限是七个，七个。OK， 这六种哦，哦，就是那个药剂啊，然后草药啊，宝呃，水晶啊，肉排啊，面包啊，跟铁砧，这个只能有六个。那当然，要、哎、不要七个？讲错，了，七个。但是金币没有在这限制里面哦。OK， 好。接下来，你手上工匠龙只能有六张，不能再多了。好，就这样子，游戏就这样一直进行下去。那一直进行到什么时候游戏结束呢？当工匠龙牌堆或者是魔法牌牌堆的最后一张被翻开之后，所有玩家再玩一回合，包括造成结束条件的人，他再玩一次就结束了。OK， 结束之后呢，就开始算分。OK， 那但这时候要特别讲一下哈，我们一开始呢有抽奇幻龙，那奇幻龙我有分两种，一个是月亮符号，一个是太阳符号。那太阳符号呢，你可以在任何呃游戏结束前呢，在自己回合中的任何时间点打开它，造然后造成它符合条件，然后来计分。但是呢，如果是月亮符号的话，在游戏结束才会额外加分。那加分呢，一样符合它上上面的条件就会加分。以及还有什么有分数呢？就是你的金币，一块钱就一分。那这个时候呢，就看谁的分数最高，谁就获胜了。OK。那说实在的话，这个游戏呢，其实呢，规则呢没有那么复杂，其实算是简单。那当然你要跟谁比啊？如果你说，诶、欸，我跟花妆物比，能、嗯、可能复杂了一点点啊。那如果说你说我跟那个卡通比，诶、欸，它有简单了一点点。OK。那当然这个游戏呢，因为呢。呃，他可以一个人玩，所以一个人呢也有所谓特殊规则。那当然，它里面也有藏很多的一些小细节在里面啊，你可以去看一下。例如说，每一张牌的名称啊，都算是呃处理的很棒。哦，对，忘记讲平手。如果平手的话呢，手牌剩下最多工匠龙的人获胜。那如果还是平手的话，就是看谁就是商品剩的多获胜。那如果还是平手，哎、欸，就一起获胜喽。OK， 那在这游戏呢，我可以说这游戏的美术真的是非常的优秀，就是所有人看到它的美术，就是哦，这游戏真的太漂亮了。没错，这游戏呢真的很漂亮。那它的规则呢不会太复杂，我不会说它极度简单啦，它还得好歹有点二点一的难度，虽然比卡颂简单。那当然，它的。那个游戏的变化性其实非常的大，它变化性在哪里呢？第一个是除了起始商店之外呢，后面的商店呢，都是在一个概念下随机出现，所以呢，每一个商店的特殊能力会造成你呢在这场游戏中的思考逻辑不一样，以及魔法牌开的概念不一样的情况下呢，你呢要收集和如何去施法都会变成你的策略关键。那当然。有好的商店，大家就会抢着去。然后呢，就会互相开卡,卡去。即使是三个人玩，对我那一次呢，跟做伴饭他们呢，就是测试三人场的时候，即使是三人场，你还是要面对我要去给人家支援的状况。没错，还是会发生这种事情，绝对不会说什么啊，三个人啊，那个空间很多，其实就六个村那个商店应该撞不到吧？我们都已经看到时间了，我们还是会撞到，所以呢，它还是有蛮高的互动性，包括呢，你放置的每一张龙工匠龙到每一个龙巢里面，也会影响到每一个玩家彼此之间的互动。虽然它的互动呢，并不会非常的强大，不会说。直接你害我，我害你。但是呢，那种微妙的互动感还是非常的好。那当然，这个游戏呢，在 case 上面呢，就是所谓现在的豪华版。当然 ，case 上面一定会有更多好的东西，像是有粉红龙啊，还有龙娃娃之类的。那它的豪华版呢，就是东西升级，配件升级嘛，就是那些六个商品呢升级，以及呢金币非常华丽。那那一般版的话，其实也不差。虽然呢都变成纸板，但是呢，它的版图一样不是纸版图，一样还是像桌布一样长长的一个版图，也是一个非常有趣的一个游戏概念。OK， 那当然不得不吐槽这个游戏一般版跟豪华版在封面上差在哪呢？就是上面会有三个字“豪华版”啊，对啊，所以不小心可能会拿错哈。如果那个你在买的时候要特别注意，店家如果有豪华版跟一般版，不要拿错哦。OK， 好了，那这个游戏呢，其实就是一个我认为啦，算是一个合家欢乐的游戏，而且它的美术非常漂亮，所以很容易呢去吸引到所谓的刚开始接触玩桌游的人，算是不错的新手游戏，也算是不错的家庭游戏啦。OK， 好，帮他做个结尾啦。如果说你喜欢。漂亮画风的游戏，你呢不喜欢太过复杂的策略游戏，那你又呢想要跟朋友一起玩的新手策略游戏，但是呢又不想一成不变，有点变化性的话，这一款农业魔法阵千万不要错过哦。好了，以上呢就是今天的自我介绍，希望你会喜欢。桌游新闻，好，今天呢，依然会有三则桌游新闻。来，第一集，漫威的三本柱呢，大家就是说的美国超人嘛，啊，美国队长了、啊，什么美国超人，啊、美国队长、钢铁人和雷神索尔。那 DC 也就正义联盟的三本柱呢，则是超人、神力与超人跟蝙蝠侠。那其中蝙蝠侠呢，被翻拍电影呢，可以说数一数二多的。那在蝙蝠侠世界观里面呢，所有坏人不会被除掉，呃、而是呢被关进了阿可汗阿卡汗精神病院。那如今呢，要以这个背景来制作游戏的《蝙蝠侠：逃离阿卡汗疯人院、啊》呐。那《蝙蝠侠：逃离阿卡汗疯人院》呢，是一款一到五人的合作游戏，算是半合作游戏了。然后十岁以上，九十到一百五十分钟。然后呢，它算是地牢，就是地城游戏。那游戏呢，主角呢，玩家们要扮演的主角，就是在蝙蝠侠宇宙中的那些 super villain 超级反派。那当然呢、啊，这个是为数不多呢，是必须打倒蝙蝠侠的游戏。那这游戏呢，玩家呢将有机会扮演那些 super villain 超级坏蛋，像是小丑啊、小丑女啊。Two Face 的双面人啊，企儿人啊，班恩啊，独藤女啊，然后稻草人等、嗯、这些的。那当然，你要想办法逃离高坦市呢。这个最重要的的标志性机构阿卡姆疯人院哦，那当然这个是一个必要的目标。但是呢，虽然大家会联合来逃离这件事情，但是每个人都有自己的隐藏目标。可以是自己逃票，也可以是在收这个病那个精神病院里面呢，制造尽可能多的混乱。他们必须实现这些目目标，才能获得对同伴的优势，并且呢获得最终的胜利啦。那玩家呢一开始的时候选择一个超级反派，然后呢开始进行他们回合。每个回合呢，玩家可以执行不同的动作，例如说到处乱跑啊，或者是用武器攻击敌人啊，搜索房间或者制作逃生工具。当玩家呢逃脱，或者当所有人都被控制住的时候，那游戏就结束了。所以呢，要想办法从可怕而且呢强硬的守卫，甚至是黑暗骑士本人的蝙蝠侠手中逃离，就要靠彼此的智慧啦。那这个游戏呢，预计在二零二三年一月二十四号上机之啦。好。第二则新闻：二十一年前呢，一部小说改编电影上映，将台湾贫乏的奇幻世界彻底打开，这就是《魔界》啦！啊，当然是《魔界》电影三部曲了。当然，魔界改编的周游呢，也是数不胜数啦。那今天要介绍的是《魔界末日火山历险记》。这游、個、戏呢，是一到四人，五十分钟，然后十岁以上。那在《魔界末日火山历险记》中呢，玩家呢将跟随着弗罗多呢，在末日火山的烈焰中呢，摧毁魔至尊魔界。然、哦、后这一趟危险的旅程，陪伴他的人呢，是大家熟悉的那些人嘛，例如说甘道夫啊，帅气的勒苟拉斯啊，然后。那个充满喜感的精，那个精辟的精力还精辟，哦，有点忘了。好，好、哦，那当然呢，我们就是要保护它。那玩家呢，要通过游戏图板上面呢，去移动每个人的角色，然后呢，一起穿越那些魔界小说中的那些著名的景点，然后并且呢，来控制并且改变这个世界的命运。重要的是呢，要提防界灵。然后要确保佛罗多呢不会失去信心，并且陷入绝望，然后戴上戒指，然后投奔索伦。那当佛罗多呢到达末日火山的时候呢，耶、yeah, ，我们大家就一起获胜了。那玩家呢，在这个游戏中呢，会使用特殊的骰子机制来做控制。那彩色的骰子呢，决定呢可以移动到哪些的图形。那你的骰子的数值呢，决定了你可以移动几格。那通过掷骰的选择呢，玩家呢将要面临看似简单，但对游戏结果意义重大的一些决策。那当然。很不幸的，你还是要丢一些叫黑色骰子。那这些呢，会触发威胁或者导致敌人出现，或者是别人，就是你的那些朋友的一些不好的事情。那遭遇卡呢，确保完成任务的持续不断增长的威胁。那当然，这个游戏呢，就是一个合作游戏，玩家必须互相协调彼此的动作，然后互相讨论，以确保呢获得最终的胜利。那这游戏呢？预计在二零二三年的某个时间，哦，从欧洲到北美发行。没错，没有讲清楚。好，第三则新闻：太阳快死啦！然后近年来呢，太阳呢变得越来越不稳定，以至于呢，这些专家学者呢称，这个我们的太阳呢将会变成超新星,星。那这个太阳系的行星中的各个居民呢，正在进行最后一次拯救自己的努力，其中呢包括呢建立最后的方舟，然后将部分的人呢丢入太空当中。这需要大量的能量，而具有讽刺意味的事情呢，就是呢这个能量。唯一的来源就是这颗快要死掉的恒星，也就是我们的太阳啦。在提取和传输这些能够拯救自己所需要的能量过程中呢，他们将加剧太阳的不稳定，并且加速自己的世界的灭亡。那这一款呢 s o r 对，你要翻成索伦索尔吗？也可以啊，这那我就叫索尔。然、哦、后，星球终日呢是一款一到五人的游戏。那每个玩家呢代表不同的行星。呃的方舟代表就是你要到不同行星的方舟，你要尽可能在太阳爆炸之前呢，拿更多的能量，从太阳拿更多的能量，然后逃离太阳系。那基本上呢，整个版图呢就是一个太阳的环境。那围绕太阳呢会有两层轨道，分成上轨道跟下轨道，那以及太阳内层。的三层分别是对流层、辐射层跟核心层。你的采血行动呢，将会越来越深入，你的回报就越高。但是呢，太阳的不稳定性呢，就会越来越，也会跟着增高。那你的母舰呢，将在绕着太阳的轨道中呢，慢慢的呃旋转哦、呃，打转打转。这是你的飞船呢，唯一可以发射的地方。然后呢，在太阳环境中呢，执行可止。进行的任务，你可以将呢船只呢转换成，例例如说空间站啊，也可以把船只呢拿来呃让你的角色啊或者其他的玩家呢当做空间站，当然你也可以呢当做自己的一些重要的一些空间点站点。你呢，可以获得一些奖励 ，OK？ 那当然，你将和所有人呢分享这些奖励。你通过呢做这些事情呢，来想办法呢获得更多的能量，然后去造更多的船，建造更到更多的新的方舟 ，OK？ 那就这样子呢。哦，你就可以不断的去策略的去规划这些东西。你必须仔细管理呢时间和资源，以便呢在太阳永远消失之前呢，将最多的能量传回你的方舟里面。那运气好的话呢，太阳将会呢面临超新星，就是应该说太阳系呢在面临被超新星吞灭之前，你呢将会是最后的行星居民，成功逃离太阳系啊。那这游戏在2017年有出过一版。那现在呢，集资是二版，在规则上面有稍微的改变，但是呢，基本上呢，就是让游戏跑更顺畅。那这游戏呢，基本上呃，它的基本版是65美金，那当然你可以付85美金做所谓的升级，然后做配件的升级，而且最重要的就是全球配送。那这一次集资呢，预计呢到2023年1月4号，所以有兴趣的不要错过哦。今天的三则新闻呢，第一则呢就是蝙蝠侠逃离阿卡姆疯人院，那这个有预计呢，在明年二零二三年一月二四号开上集资，对，这年头什么都跟集资有关。好，来第二则新闻呢，就是魔界，魔界的末日火山历险记呢也是合作游戏，那二零二三年某个时间会在北美上市，没有讲。然、哦、后第三个是这次的集资新闻 ，K S 新闻，啊、哦，索尔星球中日在集资到二零二三年一月四号，基本版六十五枚，豪华版八十五枚，全球配送哦。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，在这边呢，还是要跟大家提醒一下，就是呢，现在你听的这一集呢，将是二零二二年的最后一集，所以呢，在这边先祝大家圣诞节快乐。希望呢，最近的，哎，呀，刚不知道为什么打了一个嗝。希望最近的各个厂商的清仓呢，大家都有抢到各式各样喜欢的游戏。那这样的话呢，大家都可以在圣诞节的时候跟朋友好好玩游戏。当然，在跨年的时候呢，也别忘了，除了呢要去看烟火、被人挤人，也可以去桌游店，然、哦、后跟朋友们一起度过一个快乐的桌游时光。一起来桌游店跨年，也是一个不错的选择。或者是呢，找朋友到你家里面玩桌游跨年哦。OK， 好了，那我们呢？对，今天呢这个节目呢？将是二零二二年的最后一集，所以呢，下一集的时候呢，我们就是二零二三年啦。所以，我们各位，二零二三年见啦。好，做个结尾啦。如果你喜欢做说客 Mule Talk 的广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻做说客，并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或到 Apple Pockets 留言。我主持人威爷，我们下次见，拜拜。